0: Pessoal, esse aqui é um episódio bem diferente do que a gente tá acostumado. Então, esse episódio, ele não será sobre Paul, nem sobre um conto de Paul. Ai, meu Deus, eles não vão mais falar sobre Paul. Não. Vamos,
1: Brincadeira.
0: Vamos sim, mas a gente decidiu abrir um bloco diferente no nosso, no nosso programa e falar de coisas que a gente gosta e você também. Que é desgraça, entendeu?
1: <risos> em termos metafóricos... O corvo abriu asas, alçou o voo e pousou em outro mundo, no mundo das séries, no mundo da cultura pop, mas não tão pop porque no não é dos todo crimes mundo. Reais. É, e não é tão pop porque não é todo mundo que gosta disso. Mas enfim, a gente tem um leque muito grande de coisa para explorar. Aí hoje a gente vai falar de série, mais pra frente a gente vai falar de série, depois a gente vai falar de série, aí depois a gente vai falar de série. E...
0: e além de tudo, esse é o primeiro episódio que vocês conseguem ver a nossa carinha linda, então agora o Corvus abriu asas mais uma vez e pousou no YouTube, agora nós também estamos é, é disponíveis familiar. no YouTube, e, então comenta pra gente se você gosta de ver a nossa carinha
1: Dá ou se, se você gosta real. só
0: de ouvir a gente mesmo. Sim.
1: E, e é isso, então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Corvos Enigma, então a gente vai falar a gente falou que a gente ia falar de séries, mas geralmente a gente vai falar de séries que tem a ver com mistérios, né?
0: Então... E hoje é um caso real. Sim. Nós vamos falar do caso da Elisa Lam. Não sei se todos conhecem, mas hoje vão conhecer. E que deu origem a uma série documental na Netflix chamada Hotel Cecil... Cecil. Cecil. Sei lá como se pronuncia isso. É uhum. bem interessante. E pra falar aqui, a gente separou... A gente vai ter um roteirinho, porque é uma história de fato, então a gente precisa ter os detalhes anotados, Exato. a gente separou em algumas partes, então a gente vai falar primeiro sobre o hotel, depois a gente vai falar sobre quem foi Elisalan, e aí a gente vai contar sobre toda a investigação e sobre o caso que rolou mesmo.
1: Exatamente. Então, se vocês quiserem, a gente recomenda que vocês assistam a série, é, a gente antes recom... ou depois, é, tanto faz. Tanto faz, assistir chance seria interessante. Porque senão vocês vão tomar um spoiler, mas é um crime real, né? Então se você escrever até o Cecil, você já vai tomar um spoiler na hora. E é bem antigo, ele ficou bem famoso na época, então você já, já
0: deve ter ouvido falar. Bom, então vamos
1: começar nessa, nessa nossa primeira nessa nossa primeira alçada, nessa primeira empreitada. Então, novamente, sejam muito bem-vindos ao Corvus Enigma. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga-nos.
0: Arroba Corvus Podcast, Instagram e Twitter.
1: Exato. Como sempre, menos LinkedIn, porque eu tenho preguiça daquela rede social. Agora que a gente está no YouTube, compartilha com seus amigos. Dá um likezinho, se inscreve no canal, a gente vai continuar postando não só os enigmas, mas os outros episódios a gente também vai postar aqui. Opa! E... Spoiler, hein? E é isso. Ativa o sininho. Sempre tinha vontade de falar. Ativa o sininho. Ativa
0: o sininho.
1: Bom, então vamos lá. O Hotel Cecil. O Hotel Cecil, ele é localizado em Los Angeles, né, nos Estados Unidos. É, então, assim como... A gente tem aqui no Brasil uma região que, infelizmente, ainda existe, né? Que por mais que a gente... a gente não, né? Mas por mais que as autoridades tentem aplicar políticas sociais e diversas ONGs também atuam lá na área, enfim. Assim como a Cracolândia, aquela região chamada de Skid Row, lá em Los Angeles, ela também é afetada por esse mal. Né? Então a gente tem ali, que uns que a gente tinha colocado aqui, de 8 a 10 mil moradores de rua numa situação ali que, infelizmente, né? Deixava Tem eles numa, numa posição vulnerável Mas enfim, o hotel ele foi construído naquela região é um hotel muito grande, então eram cerca de 700 quartos Então você consegue imaginar o tamanho do hotel, né? para comportar 700 quartos e... e a gente vai falar um pouco sobre as coisas meio bizarra. bizarras Meio assombradas que acontecia naquele hotel, né? Bom, então o hotel foi construído em 1920 né, E ele era muito barato então é óbvio, né? você não vai construir um Copacabana Palace no braço Nossa. <risos> Mas você tem ali um hotel muito barato, com muito quarto. Então era um hotel é, planejado para viajante. Gente que estava passando por ali precisava de um, de um bed and breakfast, né? que eles chamam lá de... Um negócio bem
0: podrinho. Sim, um negócio mesmo. bem
1: tipo. Long -long
0: low level. Gente, é. É.
1: E aí a gente tem ele instalado nessa região Skid Row, que eu já tinha mencionado que não era um lugar muito family friendly, não. Então, ao longo do documentário, a gerente do hotel foi entrevistada e perguntado para elas algumas coisas né de... de e aí? Como que você explica as coisas que acontecem aí? Então, é, a gente tem aqui que o, o hotel ele já não era um lugar muito feliz, né? Então, a reputação que o hotel tinha ali naquela região e as pessoas que já haviam morrido dentro do hotel que não foram poucas. Que não foram poucas. Seja por suicídio, overdose, assassinato, é, que mais? Agiotagem, não, brincadeira. É, De tudo e mais um pouco. Já era suficiente pra, meu, deixar a pessoa calma, né? E aí a gente tem também, que logo nos primeiros dias, acho que, da gestão dela, né, se não me engano. Sim. É, já teve gente morrendo lá, então, assim, ela já tava, já foi abençoada. Não. Agraciada. E ela
0: insistiu, ela continuou lá. Sim. No erro.
1: Enfim. <risos> Enfim, né? E aí a gente Enfim. E aí o hotel foi comprado, então, depois mais pra frente em 2007. Que é quando é... ela foi
0: contratada. É.
1: Mas, meu, imagina você se acostumar com corpos surgindo no seu hotel, nas dependências do seu hotel. Então era um negócio já que, meu, não, não tava feito para dar certo. Não, né? não. E, bom, ela trabalhou lá por aproximadamente 10 anos. E vivenciou 80 mortes.
0: Aí você pensa, não, 80 mortes é pouca coisa. 80 mortes num ano é pouca gente morrendo.
1: Em 10 anos. Mas né?
0: 80 mortes em 10 anos no mesmo local, eu já tinha me demitido lá na primeira.
1: E se você não tivesse morrido. Isso né? é <risos> se
0: eu não tivesse sido uma das vítimas.
1: Graças a Deus, o staff do hotel ali era.
0: resiliente. Né?
1: <risos> Põe resiliência nisso. Bom, então. Por conta de estar instalado numa região ali mais carente e tal, e o preço dele ser bem baixo, muitas pessoas moravam no hotel, né? então isso acabava contribuindo, porque, querendo ou não, se você tem um hotel, vai chegar gente, vai sair gente, vai estar sempre rotacionando as pessoas que estão ali, é difícil, né, você ter um, um sei lá, gente suficiente para a pessoa se acostumar com um lugar e tal, e, putz, vou planejar um assassinato aqui. Então, como tinha muita gente que morava lá, e acabava ficando mais propício essa, essa Prática, né? <risos> Mas enfim, a gente ressalta aqui é, que em 1985 ainda não teve um primeiro caso mais tcham, que era um chamado Night Stalker, e ele era um. Meu.
0: Que talvez a gente fale sobre ele. Né? Talvez a gente, a gente fale sobre ar, ele, quem sabe. Fica aí no ar, fica o primeiro enigma. Eu gostaria de ouvir sobre ele. Exato.
1: E bom, ele era o que? Um assassino, né? Ele estuprava e matava suas vítimas, graças a pouco é bobagem. Ele tava hospedado no hotel, né? Simples. Então, assim... Papo... Mais, um dia, normal, é, mais assim. um dia normal, não sei se... Mais um dia normal, não sei se... Justamente era o que eu ia falar. Papo de que, assim, se vocês forem assistir o trailer da série, vocês vão ver que o povo chegava lá ensanguentado e, e... Entrava e no elevador assim? e, tipo, tamo em casa. Simplesmente abate todo caverna de assassinos. Todo eu vejo, não vejo? Todo não, dia, Não, né? todo dia. Vixe, tô voltando do trampo. Putz, cara, ó. Aquilo ali matou dois. Tá muito sujo de sangue, roupa. Gente, loucura, né? Completamente, enfim, né? Mas enfim, é... e aí por falta de um hotel, criaram um outro hotel dentro do hotel, então dá pra vocês terem uma noção do... da dimensão do... <risos> do hotel, e ele chamava Stay On Man, e ele ocupava três andares do prédio, né do, do, do prédio original. E, cara, ele tinha um conceito um pouco quanto, tanto quanto diferente. Se você quiser explicar um pouco mais sobre essa. Dentro
0: do hotel, eles criaram dois lobbies diferentes, e assim, é, houve um projeto para que o hotel se tornasse é, tanto para pessoas que estavam de passagem por lá, que seria esse Stay in All que são só três unidades do hotel e uma entrada bonitinha uma coisa family friendly. E o resto do hotel seria também é, pra moradia. Então, pra essa galera mais pobre que morava na região e tudo mais. Então, você entrava numa entradinha bonitinha do hotel, falava: Nossa, que local agradável. agradável. Só que era o Cécio. <risos> e além de tudo, o elevador era o mesmo. Então, você tava lá viajando com suas amigas, e aí você entrava no elevador com... e tinha um estuprador
1: mas um dia normal. Mais um dia normal, se. E... Bom, e mais pra frente, né? Malu vai falar para vocês sobre o caso da Elisa que... Nossa, Elisa é um nome meio cursed, né? É. Elisas que nos assistem.
0: Conta o que já rolou de um na sua vida.
1: <risos> <risos> mas enfim, né? Foi nesse hotel... Nesse, nessa divisão do hotel que ela se hospedou. A parte melhorzinha. Exato. Você vê que não tem escapatória mesmo. Bom, em 2017 esse hotel foi vendido, né? E aí metade deveria se tornar um residencial Um condomínio residencial de baixa renda E outra metade, como faz muito sentido Um hotel de luxo, né? Por que não? Você constrói um hotel De luxo do lado de um Residencial de baixa renda, né? E aí você... E
0: numa região boa É, numa região falou. boa É
1: aquele negócio do Copacabana Palace no brasil e... Faz todo sentido Todo sentido
0: E além de tudo A família da Elisa Lam Depois a gente vai acabar contando, né? Eles processaram o hotel por negligência, por causa de todos os riscos, é, alegando que o hotel deveria ter feito mais coisas para impossibilitar a Elisa de ter chegado na, no teto do hotel, que a gente vai explicar depois, e... porque as escadas deveriam ser só de acesso dos funcionários, enfim. E, e por ninguém ter se preocupado com o comportamento estranho da Elisa, só que assim, Imagina a galera que frequentava aquele lugar Então comportamento estranho é o normal É o normal E aí houve um processo, mas assim A decisão do processo foi em favor do hotel Então eles não tiveram que indenizar a família Nem nada do tipo
1: Completamente, né Tipo, pô, vou processar um hotel que hospeda louco, porque A estrutura dele não tá boa
0: Bom, quem foi a Elisa Lan, Então, nossa triste vítima do caso A Elizalã Ela era do Canadá ela, tava, ela era de origens asiáticas e ela estava fazendo uma viagem por vários locais dos Estados Unidos em janeiro de 2013 que foi quando aconteceu o caso então a gente está falando de um negócio já antigo é, o que ocorreu foi que o corpo da Elisa Lann foi encontrado dentro da caixa d'água do hotel estava <risos> todo mundo bebendo a água gostosinha com o corpo dela dentro disso. Ela estava sozinha viajando, então, de repente, os pais dela perceberam que ela havia sumido, que ela não respondia, não retornava as ligações. E aí eles entraram em contato com a polícia e a polícia começou a investigar. A Elisa, ela havia deixado diversos pertences dela no quarto, então, carteira, computador, todas as roupas dela, documentos, então, assim, coisas importantes. E foi por isso que eles descartaram a possibilidade de ela ter fugido. E aí o hotel retirou todas as coisas do quarto, né, seguindo o protocolo e guardou elas por um período, achados e perdidos, normal. Então, é, eles deram ela como desaparecida depois de encontrar esses pertences dela e por ela ter deixado de ligar para a família, coisa que ela fazia assim todos os dias, porque como eu falei, ela estava viajando sozinha. E aí, é, começaram a juntar algumas informações. No dia do desaparecimento dela, ela foi vista em uma livraria, ali perto da região do hotel, e ela foi vista por, por funcionários do hotel em uma área que ela não era permitida para hóspedes. Então, eles pediram para ela sair de lá, normal, e foi a última vez que ela foi vista. <risos> aí, por causa disso, a família dela toda, o, o pai, a mãe e a irmã, foram para os Estados Unidos para poder ajudar na investigação e a Elisa ela era muito ativa nas redes sociais. Ela usava o Tumblr como uma forma de diário pessoal dela mesmo. Então, é, começaram a analisar os últimos posts dela para ver se tinha alguma pista do que tinha acontecido e descobriram que a Elisa ela era diagnosticada como bipolar do tipo mais severo assim e ela tomava remédios para isso. E foram então analisar o histórico dela dentro do hotel Quando ela chegou no hotel Ela dividia quarto com as outras meninas Uma coisa mais barata Enfim, dividir com uma mais galera Que ela via ali, né? mais barata do que já era Só que essas meninas Elas começaram a reclamar do comportamento Da Elisa Dizendo que ela causava no quarto Deixava as coisas falhadas Ameaçava as meninas e aí E não abria o quarto Para as outras meninas entrarem então, o hotel moveu ela para um quarto individual. É aí que a pessoa surta de vez. <risos> e aí começa a investigação de verdade.
1: Bom, então como a gente disse para vocês, o hotel já era lotado de...
0: Merda.
1: <risos> de gente esquisita. <risos> de caos. Então, como é que as pessoas iam né, diferenciar um comportamento esquisito? Esquisito seria se uma pessoa chegasse lá santo. sã San, né? normal, então, aí... feliz. Mas enfim. Então, como a gente consegue ter essa, essa, esse discernimento? Como a Manu disse, ela era muito ativa nas redes sociais, né? Então, os policiais começaram a olhar as, as imagens das câmeras é, de segurança e eles acharam lá que ela estava num elevador no dia do desaparecimento dela, mas que, em momento algum, ela tinha saído de dentro do hotel. Então, foi dar um rolê de elevador. E
0: esse vídeo dentro de, do elevador dela, assim, viralizou nas redes sociais na época que foi o que tornou o caso famoso, assim, ela apresenta um comportamento muito esquisito. Eu vou deixar o link desse vídeo na, no nosso Twitter, arroba E na a descrição, descrição lá. do
1: YouTube também, caso você.
0: Ah, é verdade. Mas
1: não, só no Twitter. Vai ter que entrar Vai no Twitter e gente.
0: E assim, é bem bizarro o vídeo mesmo.
1: Mas enfim, né? então, como eu disse, esse vídeo chamou a atenção de todo mundo e aí eles começaram a analisar o vídeo, né, porque a gente atua até em todo lugar do mundo, então as pessoas começaram a gastar um tempinho e olhar para esse vídeo para ver se tinha alguma coisa diferente e eles começaram a perceber que tinha alguma coisa muito, muito, muito esquisita acontecendo e que havia uma possibilidade... palpável? Não sei se palpável, né? Mas enfim, uma possibilidade grande de que seja algo sobrenatural que estivesse ocorrendo ali naquele meio. Né? Então a ideia era que tinha alguém Do lado de fora do elevador interagindo com a Elisa né? Então Talvez uma pessoa ou um, um espírito Um fantasma, alguma coisa né? e, Mas aí depois Acharam um frame no vídeo Então pra quem não sabe um frame, né? o vídeo são várias fotos Tiradas, então um frame é uma dessas fotos Que tinha um sapato de uma pessoa Então Podia ser um fantasma de sapato
0: Um fantasma bem vestido <risos>
1: Exato E e, assim, a, geralmente esses vídeos de câmera de segurança e tal, tem lá a data, né? Data e hora que tá sendo gravado e tal. Né? Putz, 12 de dezembro de 2021. Beleza, tá hora, tá gravando isso aqui. E tava tudo...
0: Todo embaralhado. Não,
1: não tinha... Não dá pra você saber quando que era. Porque, assim, o dia acho que é até mais fácil de você pontuar, né? Mas em qual momento do dia aquele vídeo se passava, não, eles não foram capazes de, de discernir. E aí o vídeo também... É, Tipo, não, não dava pra, pra, pra saber se o vídeo tá... Parecia que ele tava acelerado Vocês vão ver o vídeo depois, né? Parecia que ele tava acelerado e parece que ele foi cortado ali. 53 segundos, duração do vídeo. Então, alguém do próprio hotel poderia ter cortado? Um espírito de editor <risos> mexeu no vídeo. é. Assim, né? Los Angeles tá ali perto de Hollywood. Tem bastante diretor que tenta a vida em Hollywood e não consegue. Então, ele vai lá pra e zoa um os bico... outros. um bico... Um bico pro sobrenatural. Não sei. Bom, então depois de, das pessoas falarem, nossa, essa água aqui está esquisita, né? Vamos dar uma checada na caixa d'água e ver que tinha o corpo de uma pessoa na caixa d'água? não vou nem beber mais a água. Ah, <risos> é. As pessoas começaram a associar, né? Putz, elevador, putz, podia estar subindo, vou pro topo do prédio, pra caixa d'água e tal. Mas o que, que leva uma pessoa a fazer isso? O Alô falou, hein? Ela era bipolar. Então ela usava medicamentos para contornar esse transtorno e muitas vezes o abuso desses medicamentos pode fazer com que você faça algumas coisas meio estranhas meio bipolares
0: <risos>
1: bom enfim é, e assim é óbvio né também tinha toda a questão da influência do entorno como a gente disse no começo do episódio a gente tem um, uma região ali de muitos usuários de droga né então o ambiente era propício para uma pessoa que já não é muito é, Estável, né? certa de si, para que ela continue no, no, nesse, nesse costume. Bom, então, como eu disse, os hóspedes começaram a perceber que a água estava zoada, foram investigar, acharam o corpo dela, coisa linda, meu Deus do céu, né? E, meu, assim, vamos começar aqui para você perceber o gosto de alguma coisa que está na água. Água não tem gosto, né? Então você já, já percebe fácil. Mas, assim, um corpo putrefato de 19 dias, soltando ali um. Né, um corpo líquido na água, assim, não é uma experiência muito agradável. Então, você assim, imagina que, assim, cara, fazer 19 dias que o corpo tava na água.
0: É, fazia 19 dias que ela tinha desaparecido, ela, é mas, tipo, mais, assim, né, não, provavelmente que ela já tava que lá. ela já
1: tava lá na água virando um sopa, tipo, caldo de Elisa. No,
0: no na série documental, é, eles entrevistam um casal que tava hospedado no hotel nessa época. E eles contam que eles estavam bebendo a água, escovando os dentes, tomando banho. O então ter quatro caixas
1: d'água, né? Então pode ser que eles foram sortudos e não pegaram a... Aí eles pegaram. A... É. Aí não tem o que fazer, né? Imagina, você tá tomando um banho e ah, aí. Ah, tá, enfim enfim, enfim. enfim, né? Continuou. <risos> e aí, pô, beleza, né? Encontraram um corpo, como é que você não vai reportar isso pra mídia, né? Ô, oh, passarinho. Como é que você não vai encortar o... É... Reportar. Reportar o corpo pra, pra mídia, né, esse achado, né, então aí a mídia caiu de pau em cima do, do, do hotel, da administração do hotel e a investigação continuou, né, até porque não se, não se sabia por que que a, o corpo dela foi parar dentro da caixa d'água, se alguém colocou lá, se ela se jogou lá. E aí o que aconteceu, né, ser humano, curioso, atoa, foi lá pro hotel pra ver o que estava acontecendo, não tem um conserva.
0: emprego,
1: é, não tem uma roupa pra lavar.
0: A galera foi lá, no hotel, ver o que estava acontecendo. Não julgo, mas No uma mesmo. investigação rolando, não, não jogo, façam isso, mesmo. não façam isso, vai atrapalhar o, o trabalho da polícia.
1: Exato, mas se você tiver um drone, você voa de cima.
0: Também não faz, <risos> tá? Não faz
1: porque você vai tomar multa, porque é espaço aéreo. É.
0: Enfim, é... e aí, assim, quando encontraram a Elisa dentro da caixa d'água, ela tava nua dentro do tanque de água, né? E as roupas dela estavam no fundo do tanque que já começa uma, espe uma especulação, nossa, ela tirou a roupa lá dentro, uma tentativa de se debater e sair de lá, a pessoa matou ela e jogou a roupa lá dentro, enfim. E aí a investigação começa de verdade, né, porque agora eles têm um corpo. Então, voltando para aquele vídeo muito louco que a gente falou aqui, é, eles descobriram quais foram os botões que ela apertou no vídeo, perceberam que ela tinha apertado um para manter a porta aberta, então esse botão faz com que o elevador fique parado sem sair do, do andar por dois minutos. Por isso que no vídeo a gente percebe que ele fica muito tempo parado e, e que ela estava no 14 quarto andar, que é o último andar antes do telhado, que é onde ficam as caixas d'água. E aí ela sai do elevador no final do vídeo, porque ele não fecha. E é muito engraçado porque assim que ela sai do, do elevador ela existe e a porta fecha bem rapidinho. E assim, como ela estava um andar embaixo, ela podia ter tranquilamente ido pra a área de cima. Que rola toda uma especulação porque tinha uma escada por dentro do hotel, que era restrita para funcionários e que, teoricamente, deveria soar um alarme se alguém abrisse aquela porta. Se sou se não sou enfim. Ou uma escada pelo lado de fora do hotel, sim, na parede do hotel, no 15º andar, o pelo qual uma pessoa assim claramente instável Fora de si. seria muito difícil ter subido. Enfim, eles foram analisar outros vídeos do hotel e aí eles viram a Elisa recebendo uma caixa de dois caras. Então dois caras desconhecidos aparecem, entregam uma caixa para ela, vão embora e ela entra com aquela caixa. Quando eles acharam os pertences dela, a caixa estava no meio e viram que era daquela livraria que eu havia comentado que ela foi vista lá na frente. Então, que ela foi, comprou alguns livros e, como era muita coisa, ela não ia conseguir carregar ele sozinho, dois entregadores foram entregar os livros no hotel. Então, foram descartados como suspeitos. Como tinha esse grande envolvimento do público, toda essa influência da mídia, enfim, que acaba prejudicando os casos na maioria das vezes, a polícia acabou recebendo muitas ligações de gente doida das ideias, desocupada, que não tem uma louça pra lavar, dando ideias e opiniões e compartilhando teorias sobre o que tinha acontecido. Começou a se criar uma, uma revolução nas redes sociais, assim, fóruns online que discutiam só sobre isso. Inclusive no, no, na série é, Entrevista Pessoas que são desses fóruns, enfim, muito louco. Quando eles levaram o corpo para ser analisado, é... não tinha como determinar há quanto tempo ela estava no tanque. Por causa da questão da água, que acaba mantendo o corpo por um pouco mais de tempo, enfim. E as roupas, eles confirmaram que são as mesmas roupas que ela estava vestindo no vídeo do elevador. Então, que acredita que ela morreu naquele dia mesmo. Só que durante todo o desaparecimento que a polícia já estava investigando, eles subiram no, no telhado com cães farejadores e não encontraram nenhum traço dela lá. Fica aí no ar.
1: Fica aí o banho. E aí
0: começa a rolar uma discussão se poderia ter sido suicídio. E uma galera acredita que houve participação de alguém do hotel, ou para encobrir alguém, ou agindo ativamente na morte dela, enfim. E eles também não sabiam qual foi a causa da morte, porque não havia nenhum sinal de violência sexual. Não encontraram provas de que ela havia sido, de que ela havia morrido afogada. Não tinha provas de que ela tinha morrido afogada dentro de um tanque. É de uma caixa d'água. E no exame toxicológico que fizeram, comprovou que ela não tinha ingerido nenhum tipo de droga ou álcool que, puse, que pudesse ter causado alucinações nela, que é o que acham que ela estava tendo naquela vídeo do elevador. E, e ela também não tinha havido, tomado uma quantidade maior dos remédios habituais que ela deveria, mas sim que ela tinha tomado uma dose menor dos remédios dela, então ela estava meio descontrolada mesmo. E a gente já falou, né, ela tinha o transtorno bipolar, então sem esses remédios a pessoa fica instável. E aí, por causa disso, eles começaram a ver mais vídeos do hotel e naqueles dias ela estava agindo de uma forma bem estranha. Ela foi ao lobby do hotel, disse que era louca, ela foi uma apresentação ao vivo e escreveu uma longa carta para o diretor e ela foi expulsa de lá. Ela tinha agido de forma bem estranha com as colegas de quarto dela, que eu já comentei. Ela escrevia post-its e colocava na cama das meninas escrito vai embora. <risos> tipo, bizarro. Super friendly. E provavelmente porque ela não estava tomando os remédios dela. Então, isso colocava ela em uma posição muito mais vulnerável e mais capaz de ser vítima de um crime. A irmã dela contou que ela tinha um histórico de parar de tomar esses remédios. E aí, quando ela fazia isso, ela tinha esses episódios psicóticos e ela alucinava também e vê coisas que não eram reais e ela achava que estava sendo perseguida, então assim, coisas que fazem sentido com o que a gente vê, né que aconteceu o quando estudaram o local, os policiais perceberam que se ela tivesse sido assassinada em outro local e carregada até lá, haveria marcas e não tinha nenhuma marca simplesmente não tinha nada no corpo tipo, dela porque...
1: nada indicava Nada. As suspeitas que as pessoas tinham levantavam, criavam. Não era não tinha suspeita de... de, de não, não foi confirmado que ela se afogou e ela foi encontrada numa caixa d'água. Não tinha rastro dela e ela tava lá. Não tinha... nada. Não, não, nada explica. Não, não tinha... mano, outra explicação senão o um sobrenatural pro que as pessoas achavam.
0: Sim. E outra coisa que era bem curiosa é que pra você entrar no tanque de água ele tinha uma escotilha que tinha que estar sempre fechada. E rolou uma falha de comunicação, porque dizem que quando encontraram o corpo dela lá, a escotilha estava aberta. Mas na verdade estava fechada. Escotilha Só ela... de Só que ela tinha que estar fechada e trancada. Só que se a Elisa entrasse no tanque, ela não poderia ter fechado a escotilha por dentro, porque ela não teria como alcançar. Então alguém teria que ter fechado aquela escotilha. Só que tem um funcionário que vai lá todo... Toda semana, todo dia, enfim, e aquela escotilha tinha que estar fechada, então assim... Mas foi revelado pra mídia que quando os policiais chegaram lá, a escotilha estava fechada. Então, mais uma coisa assim. Quatro meses após a morte, assim, que é um tempo até curto, se a gente for considerar julgamentos aqui no Brasil. Sim. Por exemplo, o caso da Boate Kiss, que está sendo julgada agora, agora, antes e depois. É, mas assim, quatro meses por causa dessa coisa da mídia e da família, enfim a polícia deu um encerramento ao caso e disse que foi um afogamento acidental que foi possivelmente causado pela síndrome bipolar dela porque ela não estava tomando os remédios, enfim ela pode ter caído lá dentro e se afogou acidentalmente lembrando mais uma vez que não havia sinais de que ela havia morrido afogada e aí rolou todas essas controvérsias por causa do caso, do da questão da escotilha da porta... É, cartilagem. da escotilha da porta, eu acho, da escotilha do, do tanque, enfim. E como ela não teria conseguido fechar isso por dentro. Bom, então esse foi o encerramento do caso e a gente vai contar umas curiosidades.
1: Exato. Do caso que foi encerrado do, do, do ponto de vista burocrático, né? Porque é, não faz o menor sentido. Mas então.
0: assim, se vocês entrarem na internet... Existem todos os tipos de teorias possíveis e imagináveis É uma loucura E eu gostaria que vocês compartilhassem de vocês com a gente Se vocês acham que realmente foi acidental Que foi suicídio, se alguém matou ela Se foi sobrenatural Manda pra é gente
1: isso. Bom, então, como sempre, a gente falou que no, aqui no, no começo A gente está expandindo o nosso, o nosso coisa Então, os nossos horizontes, né? Então, dentro da nossa expansão, a gente vai expandir mais um pouco então, temos um, uma referência a, a este caso, ao caso do hotel, né? Que a gente falou de duas coisas, a gente falou do hotel a gente falou do caso deles. Então, em American Horror Story, né? American então, tem, Horror Story, é incrível, assistam. Assistam. Que a
0: gente provavelmente vai falar sobre ela também aqui. Com certeza a gente vai falar sobre A temporada 5 não é uma das melhores, mas ela é boa, a história é muito boa. A temporada chama Hotel. E uma das grandes inspirações para essa temporada foi o próprio Hotel Cecil. E o hotel também se passa em Los Angeles, também tem um histórico bizarro, e ele se chama Cortez. E ele tem como proprietária a Condessa, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos, que a Lady Gaga. Sim. E assim, na série dá pra você ver várias várias semelhanças com o Hotel Cecil mesmo. Então, que ele tinha um lobby grande, majestoso, que parecia que era um lugar muito bonito, só que os andares eram... Trash. Trash, assim, os quartos bem precários. E a gente comentou sobre o Night Stalker aqui. Ele aparece na temporada 9 de American Horror Story, que é a temporada 1984, que eu gosto muito, particularmente, assim, a galera costuma não gostar, mas eu adoro essa temporada. Vou chegar lá um dia. E, aliás, esse personagem é incrível. Olha eu falando assassino. Mas, enfim, também fala um pouquinho sobre Night Stalker nessa temporada.
1: Então, outra coisa que também a gente pode mencionar aqui, e a gente já também indo pro, pro finalzinho desse primeiro episódio, é, a Malu falou que muita gente começou a ligar pra polícia e falar do, de teorias e tal, isso não se né, não se limita só à polícia. Então, se, como a gente mencionou durante o episódio, fóruns, com certeza deve ter alguma coisa no Reddit, é, se você procurar, você vai achar. Então, eles começaram a criar essa histeria toda, né?
0: Histeria mesmo, assim, né? é
1: era um negócio meio... Bem louco. É. Com certeza existe algum fanático desse caso ainda hoje.
0: Sim. Né? O cara que foi entrevistado na série é presidente de um dos fóruns sobre o caso da Elisa Lan. Tipo, tá é lá. um negócio sério, assim.
1: E aí, diversas coisas aconteceram no, no entorno. Então, a gente tem aqui que teve um surto de tuberculose na época, na região ali. Então, a gente... Até anotou aqui o nome do teste, né? É Lan Elisa.
0: Curiosamente. <risos> Curiosamente.
1: Então a gente tem uma, uma relação, talvez, não sei. É, e, assim, né? como a gente disse antes, eu acho que quando... Isso a gente já parte um pouco do ponto de vista subjetivo, né? Acho que quando você tem, por exemplo, muita gente ruim num lugar só, a energia daquele lugar vai ficar meio ruim, então as coisas sobrenaturais estão mais propensas a acontecer. E nada mais justo do que esse assassinato... Sem pedra em cabeça. Essa porém, morte é, misteriosa. Assassinato? Morte? Eu já tô falando que é assassinato. Aí e...
0: eu imparcial.
1: Mas aconteceu lá, então a gente tem essa, essa junção. Mas enfim. É, também tem um outro, um outro extra que a gente colocou aqui que é muito interessante, que tinha um cantor.
0: Bizarro. Cara,
1: na dele ali, tranquilo e sereno. Cara,
0: é bem esquisito. Mas,
1: né? É, o nome dele. Morbid. E o nome de verdade dele é Pablo. E ele tinha uns vídeos meio esquisitos e umas músicas death metal, nada conta quem gosta de death metal, não que seja esquisito, mas o death metal mas dele é esquisito, é... É, e muitas coisas meio que batiam e tinham a ver com o caso da Elisa, então as pessoas começaram a metralhar o cara do tipo,
0: você é tão burra que
1: ele... assim que você vai matar a mina e postar um... mas Uma aí depois ele falou isso. que não era ele, postou um vídeo falando que era inocente e tal, inclusive ele está no documentário.
0: Isso é bem interessante. Né?
1: Então, ele está no documentário dando seu depoimento lá. É, outra coisa também, e isso pode ou não ter motivado o assassino, se foi um assassinato, um filme de terror japonês chamado Dark Water. Então, tinha uma algumas semelhanças do caso com o filme. Né? Então, uma pequena sinopse, uma menina e sua mãe se mudam para um prédio meio precário, onde a água começa a aparecer com uma cor estranha. né? Então, alô? <risos> Habitantes do Hotel Assassin's que beberam água de Elisa... Ah. <risos> É, então, essa menina usando uma jaqueta vermelha muito parecida com a da Elisa, né? Então, a gente tem ali outras mais semelhanças. Ela morre afogada dentro do, do tanque de água do prédio. Será que é comum? Vamos ver, né? Depois a gente procura estatística.
0: estatísticas. asiática, assim, como Sim, a menina do filme. Que é um
1: filme japonês, né? Então, a gente somou um mais um. E, meu, a gente... É, a gente não suporta isso mas conseguiram acesso à biópsia dela de uma maneira talvez ilegal de uma maneira talvez contestável é...
0: enfim provavelmente de uma forma legal porque mas... foi a galera das teorias é... e conseguiram acesso à autópsia dela e viram que realmente não tinha nenhuma comprovação da morte de como ocorreu a morte dela que não era
1: a mídia controlando a cabeça das pessoas é... enfim
0: e uma coisa interessante de falar sobre esse morbid aí esse pablo que ele aparece no documentário contando como ele foi atacado pela galera, assim mesmo. Então, assim, esse trabalho é da polícia, gente. Não, não saiam apontando o dedo, assim, para assassino. Mídia não julga, tá? Inclusive, isso atrapalha bastante os julgamentos de verdade. E no documentário, ele fala que, como as pessoas ameaçaram muito ele, todas as contas dele na internet foram derrubadas. Assim, ele até esteve no Hotel Cecil, mas assim, um ano antes da morte da Elisa. Nada quando ela morreu, ele tava no México gravando um álbum, então assim, ele vivia da música e aí todas as contas dele foram derrubadas. Além disso, ele teve, ele é, cometeu uma tentativa de suicídio, ele ficou muito mal com isso mesmo. Ele teve de passar um tempo em um hospital psiquiátrico e ele parou de fazer músicas depois disso. Então foi um negócio muito traumatante pra ele. Galera... Não julguem as pessoas Sem saber o que aconteceu Exato. Esse trabalho não é nosso da polícia
1: Quer dizer, pode ser que um dia seja seu, né?
0: Talvez, mas enfim
1: Mas meu e provavelmente do resto da audiência Não vai ser é
0: Não, não apontem dedos como civis e mídia
1: Bom é Chegamos isso. ao fim Do nosso primeiro episódio de Corvos Enigma A gente espera que vocês tenham gostado Se vocês gostaram A gente pede encarecidamente que vocês comentem Além das coisas que a Malu pediu, faz um, faz um relatório aí no, faz um, nos nem comentários. Lembra, coisa
0: eu pedi. Eu Volta acho. no
1: vídeo e vê o que, que ela pediu e faz o, o relatório. Curte o nosso vídeo se você gostou, se inscreva aqui no canal porque a gente vai começar a postar mais coisas. Né? Vem aí. Vem aí e ativa o sininho. Ah, cara, muito legal falar ativa o sininho. Ativa o sininho. Vocês que estão nos ouvindo, continuam ouvindo. E... Compartilha com todo Compartilha mundo, com quem
0: todo
1: você mundo. gosta, não gosta, família, Exatamente. amigo, é isso aí. segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter.
0: Ah, e mais uma curiosidade desse vídeo, que é um vídeo sem cortes.
1: Exato, pela primeira vez.
0: Vídeo e áudio, zero cortes. Zero cortes, começo ao no fim. Vou precisar de dois de água depois disso, mas tudo bem. Mas é isso. Tudo que teve de erro vocês estão vendo vocês aí. Vocês estão
1: vendo, foi no e é isso aí. Assim como o corpo da Elisa, que tava na caixa d'água. Ah, que horror. Cru não,
0: né? Que eu tava lá na água de uma vez. Galera, valeu. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.